0: Seja muito bem-vindo ao Missão Musicast, o podcast do Missão Musical. Eu sou o Gabriel Camargo e hoje vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo aqui com a Tilha. E aí, Tilha, tudo certo?
1: Tudo bem, tô muito animada para nosso bate-papo. <risos> Obrigada pelo
0: convite. Imagina. E aí, o que você conta de bom? Como vai a carreira, mano? É isso que queremos saber. Como tá a vida, como tá a carreira, como tá tudo?
1: <risos> <risos> tá tudo indo ótimo, graças a Deus. Recentemente lancei meu primeiro álbum, nossa, tô muito feliz com tudo isso, é, os comentários, é, a reação da galera com tudo isso, né? A primeira música que a gente deu foco foi Roubando a Cena, que foi um feat dos sonhos, eu posso dizer, junto com o Kevin, o, o, o e o, o Dennis o DJ, né, era um fancão, teve o um clipe dos sonhos, a música dos sonhos, enfim, foi tudo perfeito. É, e agora, depois que passou um mês e pouco, a gente está trabalhando numa música chamada Arrepiou, também é incrível, eu amo, junto com meu amigo Oi, que é um fit E é isso, também. a gente está assim.
0: Que legal, que legal. O que é mais massa para você uh, em trabalhar com música, de forma geral? Assim, o que você fala? Nossa, isso aqui é, eu curto muito, essa parte do trabalho em específico.
1: Então, eu gosto de me meter em todas as partes, né? Desde a criação da música, até pensar num roteiro de um clipe, até pensar na estratégia de um lançamento... É, até o meu show, enfim, é uma coisa que eu gosto de estar envolvida em tudo. Então, eu acho que a parte mais gostosa, assim, é tudo de criação. Então, quando eu vou criar a música, quando eu vou criar o roteiro do clipe, quando eu vou criar a estratégia de lançamento, tudo isso de um projeto novo me dá frio na barriga, assim, de fazer, sabe? Então, é a parte onde deixa meu coração batendo mais forte.
0: E você sempre foi, é, teve essa veia mais criativa? Ou isso veio de quando você entrou na música?
1: Ah, olha, eu acho que eu sempre tive é, essa cabeça, assim, doidinha que eu falo, né? Tá pensando sempre, imaginando coisas que talvez uma pessoa normal, comum, não esteja uhum. imaginando. Eu vejo uma coisa e eu vejo aquela coisa com mil possibilidades, é muito doido isso. É, mas eu nunca coloquei em prática em nada, porque eu não, não tinha nada pra colocar em prática aquilo, né? Então, atualmente, uhum. na música, me dá essa liberdade, assim, de, de criar, é muito legal.
0: E como que foi pra você tomar essa decisão de... Cara, vou seguir a carreira de artista, acho que é isso que gosto, acho que é isso que quero. Como que foi, assim, tomar essa decisão pra você?
1: Olha, foi uma decisão que eu sempre soube. Eu sempre soube que eu queria cantar, mas eu também, por ter mãe empresária da música, eu sabia que se eu começasse a cantar com 15, 14 anos, não ia ser muito bom naquele momento, dependendo do que eu quisesse, sabe? Tipo, eu não ia poder fazer muitos shows porque eu era menor de idade, então eu sempre tinha na minha cabeça que com 18 anos eu iria apontar os meus pais, né, e aí rolou a pandemia, eu tava com 17 anos, e aí eu cada vez fiquei mais próxima ali do meu pai, no estúdio, dentro de casa, porque a gente não podia fazer nada além de estar dentro de casa, uhum. né, e aí eu vendo ele produzindo, eu vendo ele mais envolvido com a música, assim, aquilo foi tocando no meu coração, até a hora que eu falei, aí pai, faz uma música para mim, e ele ficou tipo, o quê? E aí foi surgindo assim, sabe, começou Dessa forma, os meus pais, eu nunca sentei, falei, olha, eu quero cantar, sabe? Foi uma coisa é, natural para eles, né, nova, mas eu sempre soube.
0: Que massa! E quais artistas que você sente que te inspiravam, assim? Tipo, quando você era mais novinha, que dentro de você você já tinha esse desejo. Quem que você falava? Ah, porque geralmente quando a gente é mais bem novinho, assim, lá na adolescência, a gente fala: ah, eu quero ser igual a fulano, eu quero ser o Júnior, eu quero ser a Sandy, eu quero ser igual aquele. Enfim, uma galera que eu acho que você não pegou aí, né? Mas. É,
1: então, porque eu sou muito. Eu tenho 19 anos, né? Então. É, eu era bem novinha em certas épocas aí. Uhum. Mas uma que era minha adolescência inteira, que foi a Anitta, né? impossível não falar dela, porque Caraca. a Anitta ela tem mais de 10 anos de carreira. Sim. Então você imagina, eu tenho 19, eu tinha 9 anos na época, né? Então eu era bem novinha, começou ali na minha infância até hoje em dia que ela continua aí trabalhando. Então, e a Anitta, como minha mãe já foi empresária dela, eu acompanhei desde o início. Que
0: foda. Então era uma
1: referência que eu tinha muito perto de mim. Então é uma mulher que eu sempre admirei bastante. Foi sempre minha inspiração e até hoje eu curto muito o trabalho
0: dela. E, e o fato de você ter visto mais de perto... Você acha que te deu acesso a perceber algumas coisas... Sobre, sobre a parte profissional, por exemplo, da Anitta. Que as pessoas, em geral, não veem. Ou demoraram muito tempo pra ver que, de repente, ela, ela é boa em estratégia. Enfim, você acha que teve alguma coisa? Você falou, caraca, eu me lembro. Eu vi isso aqui quando tava sendo plantado, queridos.
1: É, tipo isso. É muito legal você ter acesso aos bastidores. Porque, às vezes, quando sai, as pessoas nem percebem os detalhes. Mas tudo é muito bem pensado e arquitetado. Eu lembro, sim, de bastante coisa. Principalmente na época que ela tava gravando o DVD dela. Que ela pensou em tudo que ela queria, a forma que ela queria, a história que ela queria contar, né, e eu lembro do DVD em ação, eu lembro de assistir o DVD pronto e realmente tudo fazia sentido, então é, é muito maneiro isso mesmo, é, poder acompanhar um artista dos bastidores, vendo eles planejando e executando aquela ideia, né, é muito, muito irado mesmo, e a Anitta, ela sempre foi assim, né, uma mulher que sempre pensou nos detalhes, sempre soube onde queria chegar, da forma que queria fazer, então, ver isso de perto foi muito legal.
0: E ela, ela só tem um DVD?
1: Olha, eu não soube mais o que ela gravou depois desse, não. Eu lembro que esse eu acho que era meu lugar, o nome desse DVD. E eu acompanhei bastante, foi bem incrível.
0: Caraca, agora que eu tô me dando conta. É, eu acho que ela só tem um DVD. Eu
1: tipo, também acho. Caramba.
0: Nossa, que... Nossa, na minha cabeça tá muito... Peraí. <risos> tá certo isso, gente? Tá, não é normal o artista, tipo, da grandeza dela não é normal o artista ter um monte de DVD enfim não pois sei. é, né,
1: ela só tem um verdade, você me puxou aí também um negócio
0: será? <risos> é. enfim Tília, é. fora da música o que, é que você curte, assim, de série uma parada na vida que você curte, você fala porra, se a música deixasse de existir isso aqui é uma coisa que eu passaria grande parte do meu tempo fazendo porque eu curto fazer
1: como profissão ou como o que eu gosto de fazer mesmo?
0: Na vida, na vida, assim, tipo...
1: Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada às pessoas que eu amo, assim. Sou muito apegada à minha família, aos meus amigos. Então, é, tudo que envolve comida, família, amigos, eu amo. Então, se tem um churrasco com os amigos, eu tô muito feliz. Se a gente vai no cinema assistir um, um filme comendo pipoca, com a minha família, eu tô muito feliz. Então, tudo que envolve essas coisas, assim, eu fico bem animada. É, mas profissionalmente falando, se não fosse a música eu acho que eu seria empreendedora, assim, eu teria alguma marca de alguma coisa, porque eu gosto dessa coisa de criar, de estratégias enfim, é, de vender algum produto, porque por mais que eu seja cantora, eu tô vendendo um produto que é minha música, né, a Tilly é um produto, Sim. não é uma pessoa assim, é uma pessoa, mas ali <risos> no mercado vira mais um produto, então eu acho que eu focaria nisso, assim eu já tive uma loja de desapego com 17 anos, né, eu queria abrir minha marca e eu vi que não tinha dinheiro para abrir, que isso é muito caro da forma que eu queria, eu falei, putz, vou tentar fazer de outra forma é, para chegar onde eu queria, que era na minha marca, né, ele abriu um desapego com as minhas roupas para juntar dinheiro, só que acabou que esse dinheiro que eu juntei foi a minha carreira musical e não pra minha marca. Porque eu logo me eu falei, não, vou cantar logo, vocês o que Deus quiser, enfim. Mas eu sempre tive envolvida, assim, com negócios. Eu gosto, hoje eu sou sócio da minha carreira também, né? Eu tenho empresários, mas somos sócios. Todos nós pensamos e tomamos decisões juntas, assim. Então é o que eu gosto.
0: Que massa. E você falou de ver filme e tal. Teve algum filme que te marcou bastante, assim, que você fala, caralho, se eu pudesse passar um filme pro mundo todo assistir, assistam esse filme, que é foda.
1: Gente, olha, eu assisto vários filmes, assim esse é, filme é muito meu mood. Só que você falou uma coisa sobre série. Tem uma curiosidade sobre mim. Eu não consigo me prender a séries. Nenhuma série me ah, prende. Ah, pelo amor de Deus, Sim.
0: filha. Nenhuma? Ah, não.
1: Então, mas a escuta. Eu sempre fui a pessoa que todo mundo quando vai todo mundo assistir filme, fala assim Ah, a gente assistiu filme de quê? Aí eu falo, comédia. Sempre. Eu tudo eu quero comédia, sei lá o quê. E eu já percebi que séries de comédia, comédia a longo prazo como numa série, não me interessa tanto não me prende, e eu fui assistir a danada de La Casa de Papel, menino aquilo ali, eu acabei assim, ó eu não consegui dormir enquanto eu não acabava La Casa de Papel e eu comecei a perceber que por séries eu consigo gostar mais de essas coisas mais suspense tem uma que eu amo muito também que eu acabei muito rápido, que foi a série You você conhece?
0: Conheço, de ver na Netflix, mas nunca assisti de ver lá no stream
1: Então, é, é tudo assim, é tudo misterioso é, sobre morte, eu sou, assim mais doida em relação à série então essas duas séries eu ia recomendar pra vocês eu, principalmente porque é uma coisa que eu fico viciada e eu não consigo parar é, eu preciso assistir até o final pra saber o que vai acontecer sabe? eu consigo assistir de pouquinho em pouquinho
0: mas esse, o lance o, o tema, morte essas coisas, eu vi que você tem uma tatuagem de um ET, é isso? tenho,
1: <risos> mas não significa nada isso aqui Nada, 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 nada. Isso aqui, gente, eu, tava, eu ia viajar para Los Angeles pra fazer meu intercâmbio. E aí, a minha tia tatuadora. E eu tava cheio de amigos lá em casa fazendo uma despedida. Aí eu falei, tia, vem cá, porque a gente quer fazer tatuagem. Ela foi. E eu falei assim, a gente vai tatuar o quê? Porque a gente quer fazer tatuagem, mas a gente não sabe o que a gente queria tatuar. E aí eu tatuei CT com os meus amigos sem nenhum significado nenhum. Nenhum, não tem nada de especial, foi ter. Tem nada. Só porque eu tava ali com fogo no cu para tatuar. <risos> E aí eu só um ET, mas enfim,
0: aconteceu. Achei que você era modos rolês de OVNIs Nada. e vida extraterrestre. Pior que
1: eu nem
0: sou. <risos> só ficou com o um ET agora aí pra ter que contar Exatamente. a história.
1: Eu, eu conto essa história completamente sem graça, todas as vezes você me pergunta, por que, que você tem um ET? Eu falo por nada, por maluquice.
0: <risos> Próxima vez fala assim, eu não posso falar, pessoal. É um... Hum. <risos> é um assunto
1: muito sério. É, vai criar um falar.
0: buzz em cima disso. Caralho, o que, que que aquele ET que ela tem? <risos>
1: Exato, eu gostei
0: dessa ideia. <risos> é, Tília, o que você acha que é mais difícil para você é, você falou de, de, da sua mãe ser é empresária. E eu tava até conversando com os meninos da Fuse, né? Há um tempo atrás, sobre algumas portas que se abrem pelos pais terem algumas... Pelos pais serem quem são, terem feito o que já fizeram, mas algumas portas que se fecham também. E a gente tava falando sobre essa, sabe, essa dualidade. O que, que você sente, assim, que na sua percepção você já falou opa, isso aqui eu vou ter que enfrentar porque o fato de simplesmente eu ter nascido... Filha da Camila vai fazer com que eu encontre essa barreira. Tem alguma coisa você sente como que várias. é isso pra você?
1: Tem, tem várias coisas, assim. É, eu acho que ser um artista filha de... Porque não é só da Camila, né? É só do Denis também, sim, então... Sim, sim. É, dos dois lados. Eu já iria falar que ser um artista filha de... Você tem que provar duas vezes mais, né? Do que um artista normal. E um artista filha de de dois lados... Eu não sei nem quantas vezes, mas eu tenho que provar para as pessoas... Absolutamente tudo. As pessoas não acreditam que esse é meu sonho. As pessoas duvidam se é meu pai e minha mãe estão me obrigando a fazer isso. As pessoas é, me diminuem por ser filha de pessoas que trabalham com isso e querer fazer o mesmo. Né? É, é muita coisa boa. Eu tenho, principalmente, é, experiência. Não para mim, né? Eu tenho pessoas muito próximas que têm uhum. experiência, que são os meus pais. E que me... É, eu evito de fazer certas coisas porque ele já tem experiência e fala, ó, oh, não vai dar certo, não faz isso, não faz aquilo, vai por aquele caminho. Só que a gente dá muita, tem muita coisa negativa nisso também, sabe? Eu não vou descartar aqui meu privilégio, eu sou muito privilegiada por ter pais que são da música, né? Por conta disso, da experiência, da, do, de abrir algumas portas, uhum. só que eu sempre uso o exemplo dos filhos de jogadores de futebol, por exemplo, é você é o Cristiano Ronaldo. Você é o melhor do mundo. Não quer dizer que o seu filho vai jogar bola, ele vai ser o melhor do mundo. Isso não tem nada a ver com nada. Talvez uhum. você, Cristiano, possa abrir a porta para o seu filho de entrar ali no time. Só que quem vai se manter dentro do time ou não vai ser o seu filho, não é você. Então, é, eu não consigo entender por que, que as pessoas têm esse, esse olhar ruim para o filho de, sabe? Não, não uhum. façam isso. Eu sou mais do que filha de isso ou daquilo ou do outro, sabe? Eu sou a tia, eu sou uma pessoa, eu tenho a minha história, eu quero fazer a minha história. E uhum. eu sinto que, quando eu comecei, não ia sentir, não sabia disso mesmo. É uma agulha que você só vive quando você é, entendeu? Então, é uma pressão muito chata, que eu acabo me colocando às vezes, porque meus pais já têm sucesso, eles já têm é, sucesso que eu falo na carreira, assim, sabe? são bem sucessivos na carreira. É, e eu não, porque eu tô começando, então, às vezes eu fico me cobrando e eu penso, meu Deus, calma, você só tem é, dois anos, sendo que você começou na pandemia de carreira, né? Você é, só tem 19 anos e eu não tenho por que estar tá me cobrando dessa forma. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tudo. Ai. Caiu? Não, voltou. tô te
0: ouvindo, só o teu vídeo que voltou. Pronto.
1: <risos> Desculpa, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tudo. Então, é, é uma pressão chata, assim, uma pressão bem <risos> chata. Mas tem o, os lados positivos também. Muitos, muitos privilégios com isso.
0: Sim, e, e assim, né sabe que eu dia eu estava conversando com um amigo sobre isso, Tília, sobre como que na vida parece que a gente, a situação onde a gente veio, nos dá uma caixa de ferramentas que a gente não teria se a gente tivesse nascido em outro lugar. E cabe a nós entender as ferramentas que nós temos para conseguir trabalhar bem com elas. E eu me lembro que a primeira vez que eu tive uma visão mais parecida com a sua... De que, por exemplo, você por ter nascido... Por ter nascido onde você nasceu, você fala... Tá, eu tenho esse privilégio, mas eu tenho essa coisa que é mais difícil pra mim. Eu vou ter que ter um empenho muito maior pra provar. As pessoas já... Eu já entro no jogo sendo trucada. Na hora que eu subo, a galera já fala... Quero ver.
1: Uhum. Exatamente isso. E aí, eu, eu, eu fico bem chateada quando eu leio é, a galera falando coisas assim. Porque, cara... É o meu sonho, sabe? É o que eu quero fazer... Por que as pessoas ficam me criticando? Não deixam só eu trabalhar, entendeu? Eu tenho até uma música chamada Dela Casada, que eu falo, assim, tem uma frase na música que é me deixa trampar, eu só quero trabalhar, não quero saber se você tá, é, se você tá ah. de acordo, porque eu sou filha de famoso, de, de cantor, de empresária, de, de DJ, se eu posso trabalhar ou não. Assim, eu vou trabalhar, agora me deixa, sabe? É, é chato demais,
0: assim. Sim. <risos> Eu me lembro que, que... Nossa, é muito o que você falou, né? Esse lance do... Beleza, o Cristiano Ronaldo pode abrir as portas pro filho dele é, entrar em campo e jogar um jogo. Só que o Cristiano Ronaldo não vai marcar gol pro filho dele. Não tem como. É
1: isso. É o filho que vai fazer acontecer. Se o filho não parar, se dedicar, trabalhar, estudar, é, treinar ali no futebol, ele não vai ser igual o pai. Não existe sim. isso,
0: né? Sim, sim, sim. E assim, é, penso eu que seja até um... Porra, eu vou, vou fazer uma reflexão aqui que é um pouco mais delongada, mas vamos lá, vamos é. tentar. <risos> eu penso que é muito mais. Me parece que é mais árduo no seguinte: quando você nasce, quando você não tem alguém para te instruir. Então, imagina, por exemplo, uma, uma jovem que nasceu numa outra família e ela não faz ideia de para qual lado ela tem que ir. Uhum. Ela vai trabalhar, só que até ela entender o que ela precisa fazer e não é pouca coisa para ter resultado. Ela vai precisar trabalhar pra caralho. Até ela entender, ela pode, entre aspas, se dar ao luxo de ficar só brincando de ser artista. Sacou? Ela pode ah. só pegar uma, 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 uma... gravar um vídeo e soltar. Ah, mas agora eu não quero fazer a... semana que vem eu não tô afim de... Não. Tipo, sabe? Ela não sabe que ela precisa ter constância. Ela não sabe uma série de coisas. Quando você tá trilhando um caminho que de alguma forma tem alguém que sabe como funciona... A impressão que eu tenho é que a cobrança é maior no sentido de... Ah, hoje eu não estou... Af... Tudo bem. Se você não fizer, você sabe que não vai ter resultado. Você precisa fazer A, B, C, D e E. Então, a impressão que eu tenho é que, na real, parece que você, o fato de você saber qual é o caminho, seja precisa de muito mais garra para conseguir trilhar o caminho. Porque a maioria dos artistas, a hora que eles descobrem um caminho, eles falam, ah, então não quero. Então, obrigado. Ah. ah, vou ter que fazer isso? Ah, não. Então, deixa. Eu vou fazer faculdade, então. Vou fazer outra coisa da vida, sabe? Sim.
1: É porque, realmente, o caminho não é fácil. Não hum. mesmo. É muita coisa que você tem que fazer. É... Esse é um tipo de papo que eu tenho, inclusive, com a minha mãe, né? Porque ela sabe o caminho. Eu achava que eu sabia o caminho, tá? Pra ser sincera, porque acompanha ela fazendo tantos artistas. Só que, quando é com você, é outra coisa. É outra parada, entende? E, às vezes, a... A pessoa que fala que o caminho é difícil é porque sentiu preguiça. A pessoa que fala que o caminho é difícil porque não está disposto a ter que passar por coisas que... Temos que passar críticas, essas coisas, né, infelizmente. É... Ai, meu Deus. <risos> Enfim, é... então, eu converso isso com a minha mãe. Porque, às vezes, ela coloca, tipo assim, eu já te falei isso. Você... E, às vezes, ela... Meu, calma aí, rapidinho, deixa eu só avisar.
0: Desculpa. Imagina. Só... Ah. Será que a vida adulta é isso, gente? É pagar boleto e rejeitar a ligação de São Paulo? Ah! <risos> é. Aconteceu a mesma coisa com a Lari. Fica tranquila, Tília.
1: Uó, isso. <risos> é, acho que agora vai. E olha que eu botei naquele módulozinha. Ai, minha câmera virou. Foi. Aí. que eu tava falando.
0: Ah, você tava dizendo... Que você achou que você sabia como era o caminho. Isso. E que... Isso, eu,
1: eu achei que eu soubesse como ia ser o caminho. Só que muitas coisas a gente descobre na hora porque é com você, entendeu? É um outro peso. Uma coisa é você falar pra uma pessoa que... Ah, você tá passando por isso? Ah, tadinho, sei lá o quê, tananã. Mas uma coisa é você sentir tudo isso. Então, às vezes, eu até falo pra minha mãe, calma. Segura, porque a minha mãe, às vezes, coloca uma pressão. Tipo, oh, você já deveria saber disso. Eu falo... Eu entendo que eu sou sua filha... Eu entendo que eu tô nisso há muito tempo... Escutando você falando... Mas quando é comigo é diferente... Então... Muitas coisas são novas... Entendeu? Então calma... Sem pressão... Porque às vezes a pressão vem de perto mesmo... Entendeu? Às vezes não é só do público... Às vezes as pessoas que estão do meu lado... Diariamente... Da minha mãe... Do meu pai... Muita pressão minha também... Eu me coloco... Então... A gente tem que ter calma... Assim... Pra não pirar...
0: É foda, né? E eu tava há um tempo atrás... Conversando com... Com um amigo... O pai dele é empresário, não é do ramo artístico, é, enfim, do ramo de veterinária. E aí a gente a gente tem jornadas muito diferentes, assim, sabe? Ele e eu. E foi a primeira vez que eu lidei com esse, esse outro lado, sabe? Porque olha só que interessante. Pelo caminho que eu trilhei, eu sempre pensei, caralho, mano, eu não tive alguém. Por que, que alguém não me abre a porta? Caralho, é difícil pra cacete, sabe? Tipo, criar algo, enfim... Eu vim por essa via. E eu pensava, nossa, é muito difícil. Se eu tivesse tido algum contato, seria mais fácil, só seria o um mar de rosas. E uma vez eu estava conversando com esse amigo meu, e eu perguntei para ele, cara, que, que, quais são os obstáculos assim da tua vida profissional? Hoje ele é empresário também. E ele falou assim, cara, meu maior obstáculo é não ficar na sombra do meu pai. Aí eu falei, como assim? É exatamente isso. Aí ele falou assim, cara, você sabe o que é alguém ligar na sua casa... Ou você ligar pra alguém e precisar se identificar. Eu sou o fulano, filho de. Sabe? Tipo, a galera ligava na casa dele. Ah, é, é sabe? Sempre ele tinha que se identificar como sendo filho do, do Paulo, que é o pai dele. eu falei, caralho, eu nunca passei por isso. E ele falou, cara, é uma pressão muito grande. Meu pai nem fala nada pra mim. Só que a impressão que eu tenho é que eu já fui jogado no, na primeira divisão pra jogar, assim, sabe? Eu queria poder errar mais. Eu queria poder ser mais anônimo, eu queria poder, sabe? Eu queria poder começar do começo, eu não, não queria ter que entrar já no meio do campeonato e a galera gritando, e eu falei, caralho, eu nunca tinha pensado nisso.
1: É exatamente isso, é exatamente isso, e é isso de todos os lados, pra mim, no meu caso, né? Isso vem da pessoa, do telefonema, que podem me ligar e falar, filho, eu tenho que me explicar que eu sou assim, e a pessoa via com essa cobrança, isso acontece entre amigos me cobrando, minha família me cobrando, seguidores me cobrando, pessoas que não querem me ver bem né, na internet me cobrando, então é, é, um, é um negócio, sabe? Mas que eu, pelo menos, depois de um tempo já, eu tô infelizmente me acostumando com isso, e tô disposta a trabalhar a cada vez lançar mais música, Pra galera entender que eu sou eu, que fulano é fulano, isso aqui, isso aqui, entendeu? Tá tudo ótimo. Eu tô preparada para isso, sabe? Eu venho me preparando para isso, na verdade. Eu não estava como eu comecei, já chorei muito, sofri muito, por isso eu ainda sofro até hoje, porque às vezes eu me vejo sofrendo algumas coisas que eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Por quê, né? Eu só queria, então, ser uma pessoa normal e, beleza, eu disposta a passar por tudo sem conhecer ninguém, sem saber de nada... É só para ir atrás do meu sonho, só que, enfim. Eu nasci nessa família, o que eu não posso fazer? É. Parar de trabalhar, parar de correr atrás do meu sonho, ou fazer o que eu nasci pra fazer, né? É o que eu sinto,
0: enfim. Sim, e é uma parada, eu tava até falando com a Lari sobre isso, na conversa que a gente teve, de que, cara, por algum caralho, de alguma razão, você nasceu onde você nasceu e a tua jornada é a partir daí, sabe? Espiritualmente, assim, falando, uhum. sabe? Tipo, porra, por que, que aquela pessoa. Alguma razão tem. A gente não compreender, a gente não conseguir entender, não quer dizer que não exista uma razão. Você é ligado em coisa espiritual, assim, de falar, meu, eu tô vivendo isso porque eu precisava viver, como que é esse rolê eu espiritual? Eu sou
1: muito assim. Eu sou muito assim. Eu acho que tudo tem um. Tudo tem um porquê e tudo deveria ser como é, entende? Tudo. Se eu nasci aqui, se esse era o meu sonho, e se eu tenho. É porque tinha que ser assim. Entendeu? Eu acredito muito nessas coisas. Eu sou muito ligada à energia, assim, também, sabe? É, o que, que a gente quer por perto, as pessoas que a gente chama por perto, fala muito sobre muitas coisas sobre a gente. Enfim, então eu acredito muito nisso que você falou. E eu acredito muito nessa energia também que eu tô falando: de cara, se eu tô trabalhando, se eu tô fazendo o meu, se eu tô é, provando pra mim mesma ser é isso que eu quero, dando o melhor de mim, estudando, por que não vai dar certo, assim, sabe? É só ter calma, é só ter paciência, é só, enfim, eu acredito muito mesmo.
0: Sim, e, e tem um outro rolê também, né, Tília, que é tipo assim, mano, eu penso muito nisso, o que é dar certo? <risos> o que é Cara, dar certo?
1: eu fiz um, um podcast ontem, né, com a Evelyn regley e
0: Sim. aí
1: é, eu falei isso, ah, porque pode não dar certo, ela falou assim, não, não acho que não pode dar certo. E eu falei assim, cara, eu vou explicar o que não dá certo real, assim, quando eu falo. Hoje em dia eu faço parte de uma gravadora, eu assinei um contrato na hora, né. A gravadora colocou um dinheiro em mim e não dá certo, eu não consegui é, voltar com esse dinheiro. Você tá entendendo? Uhum. Não dá certo é eu não consegui Não sou gravadora, como o meu escritório já colocou o dinheiro em mim, eu preciso retornar esse dinheiro para o por um investimento isso não vai dar certo. Mas isso depende do que cada um quer, cada um de artista quer. Se você tem um propósito de lançar uma música, lançar outra música, e tudo bem, construindo o seu público, beleza. Não é isso não é isso que eu quero. Sabe? Eu quero mais. Eu quero, eu quero realmente ser grande. Eu quero realmente ser referência. Eu quero realmente estar ali dos tops, assim, sabe? Top, porque eu falo de chart mesmo, sabe? Top, sim, sim. Top. É. Então, é... Então, existe aí o não dar certo pra isso. Uhum. Que, cara, é o que eu volto a falar do... O que é seu é pra ser seu. Se não deu... Cara, eu... Hoje em dia, com o público que eu tenho, com as coisas que eu tenho, eu tô super feliz. Não quer dizer que eu esteja satisfeita, porque eu quero mais. Mas uhum. eu tô super feliz, de verdade, assim, sabe? É, porque o que me faz feliz é estar tá no estúdio, é criar música. Foi o que eu te falei, criar estratégia, criar o clipe. Então, eu fazendo isso, eu tô me sentindo mega feliz. Então, por agora, deu certo. Mas com o que eu quero, com o que eu uhum. quero a nível de outras pessoas envolvidas, ainda não deu certo. Uhum. Mas isso, isso é um, uma coisa engraçada, né? O dar não dá certo. É,
0: depende muito de Sim. tudo. E sabe o que eu sinto, Tília? Que parece que conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo a diferença. Eu tava conversando com um artista outro dia sobre isso. Entre ter um sonho de cristal ou ter um sonho de argila. Você vai sacar muito bem o que, o que ah. eu vou dizer. Às vezes a gente tem um sonho de cristal. Ele é ele é translúcido, ele é, ele é muito claro. Eu quero chegar ali. Só que o fato dele ser muito claro, muito definido, facilita a nossa frustração. Uhum. Porque se eu quero chegar exatamente aqui, se eu cheguei do lado, talvez eu não me sinta tão feliz por ter chegado ali. E a vida tem muita coisa que foge muito assim ao nosso, ao nosso, ao nosso controle. Existe uma parte que está no nosso controle, que a gente consegue trabalhar e fazer, e acontecer, e ir lá, e show. Tem uma parte que não tá no nosso controle. Então, quando você consegue ter um sonho de argila, que a gente tava conversando sobre isso, no sentido de que o meu sonho é esse. Mas tá tudo bem, eu posso ir regando ele aos poucos e moldando. Okay. Muito
1: legal isso! Sabe, tipo...
0: Ah, tá. Então, ok. Nunca deixar ele estagnar. Sabe, tipo, um cristal quebra muito fácil. É, é lindo, é maravilhoso, só que é muito frágil. Quebra muito fácil. A hora que você tem a parada de argila, você fala, tá, é aqui. Mas e agora? Ah, o mundo mudou. Ah, eu sonhava em ir no Jo. Foda-se, o jogo acabou.
1: Cara, deixa eu te falar isso. Eu, eu sonhava em ir no Faustão, e aí o Faustão, eu, quando eu li que ele ia sair da Globo, eu falei, o quê? O
0: God, Devolve assim? meu sonho, Faustão! Eu assim,
1: como assim o Faustão acabou? Eu tô assim devastada, aí ele apareceu na Band eu falei, beleza, ufa, ainda posso em aí eu sonhava em um encontro com a Fátima Bernardes, a Fátima Bernardes saiu do encontro gente, eu juro, eu queria morrer mas é exatamente isso, vou morrer por isso? não, eu amei essa, essa definição de sonho de cristal, sonho de argila, eu gostei muito, me identifiquei bastante, é verdade vou
0: levar isso pra vida <risos> e, e é louco, né, porque você pensa, por exemplo pô, aí você vai construir, você vai crescer aí teu canal vai crescendo, você vai ganhando prêmio, por exemplo, do YouTube, do TikTok cara, prêmio do TikTok isso nem existia há cinco anos prêmio do YouTube, a Anitta não sonhava com prêmio do YouTube, por exemplo porque lá nem se cogitava ainda isso, como que tudo vai mudando né, cara
1: é. E como é exatamente que... é muito louco <risos>
0: Cara, a vida, a vida é muito, muito maluca, e, e você curte podcast? Você falou que você foi lá com a Evelyn, caralho, eu lembro da Evelyn quando ela estourou lá atrás com o vídeo É Tudo Vaca, não sei se você lembra disso?
1: Eu lembro, eu fui no podcast dela ontem, eu falei, Evelyn, eu te acompanho há muito tempo, porque eu sou muito ligada na internet, né, é, então eu acompanhava desde o início do YouTube, eu já tive canal do YouTube também, é pequenininha. E uh, era uma coisa que eu amava. Então, estar tá com ela ontem foi incrível. assim Eu amo assistir podcast. Eu amo escutar histórias de pessoas. Eu acho que a gente sempre consegue aprender alguma coisa com outra pessoa. Eu imagino, gente, se eu tivesse a oportunidade de conversar, tanto quanto esses hosts aí de, de podcast, como eu seria? Porque, gente, vocês conversam com muita gente. Isso é muito maneiro, porque vocês contam a experiência de vocês, a pessoa conta dela. Eu acho podcast uma coisa, assim incrível, incrível, e ontem foi perfeito também, eu amei fazer é, foi muito legal mesmo
0: que foda, que foda, cara é, é, realmente eu, eu sinto que é um privilégio grande cara, e a Evelyn nossa, é louco lembrar, porque acontece isso com você também. Você começa a lembrar das músicas que você ouvia, dos vídeos que você via. Parece que vem a sensação de quando você tinha aquela idade, quando você... Sim. Cara, eu me lembro, tipo, de eu sentado lá na casa dos meus pais, assistindo o vídeo da Evelyn. De quando ela tava, tipo, namorando ainda, sabe? Você fala, caraca, e agora... Sei lá, o Cris Figueiredo, todo mundo assim, eu falo, meu, eu acompanhei essa galera crescer, existir. Felipe Neto.
1: Nossa, pula. é exatamente isso. Eu lembro na época do Christian Figueiredo, que ele gravava muito com os meninos, com cocielo, e hoje ver todo mundo pai, ver todo mundo casado. É muito, muito engraçado e muito legal, né, cara? Realmente foi. Foi uma época muito boa, assim, do YouTube e que eu consumia bastante. Bastante mesmo, assistia. Era o meu passatempo, assim, na minha adolescência, assistir YouTube. Eu era muito fã da Kéfera. Eu era muito fã da Boca Rosa. eram canais que eu realmente gostava. Mesmo, assim, de fã.
0: Caraca. Sim, sim. Nossa. É, foda. Eu também me lembro de muitos youtubers, assim. Muitos, muitos, <risos> muitos, muitos. Que, nossa, que foi muito legal ver acontecer, ver crescer, sabe? Nossa, e às vezes eu paro e penso... Eu... Às vezes a gente lembra de um pedaço da história de um artista, de um youtuber, que parece que é tão pequeno assim, tipo, sei lá, eu me lembro de um vídeo do Christian Figueiredo com uma ex-namorada que ele teve, um vídeo onde ele foi levá-la pra passear no shopping. Às vezes eu paro e penso e falo, mano, acho que nem o Christian Figueiredo tem essa memória lembra? que eu tenho dele, sabe?
1: Exatamente. É,
0: Épocas dos daily vlogs, caralho, isso foi muito febre no YouTube. Muito,
1: muito, muito, muito.
0: Como que chamava a cachorra da Kéfera?
1: É a Vilma Tereza. é a Vilma. Ai, ah, eu amava, Sim. juro.
0: No, nossa, a época que ela namorou o, o Gusta. Usta. Caraca, porra.
1: Eu acompanhava tudo.
0: Nossa, porra, eu também. De podcast, você, quem que você vê assim bastante? Os podcasts que você curte?
1: Então, eu assisto muitas meninas do pod delas. A Tatá e a Boo, eu adoro Amo os meninos do, do Pó de Pá, o Igão e o Mítico Enfim Mas eu assisto muito corte, assim Até de gente que eu nem conheço, eu vou uhum. assistindo o YouTube tá me recomendando, eu vou assistindo Eu vou amando vários, assim Porque é isso, às vezes eu nem conheço a pessoa que tá sendo entrevistada Mas quando eu vi um título que me atrai assim De alguma coisa interessante Eu vou e assisto, independente do que seja, assim, sabe
0: Sim, sim E você sente que você consome mais conteúdo Pra se instruir ou pra relaxar?
1: Ah, é bem dividido isso, viu? É. É, porque eu acho que quem... Poxa, a gente tá com um, um, Não sei nem explicar, o telefone, ele te dá tudo, né? Então, você usar só pra se divertir, se relaxar, e não pra poder aprender alguma coisa, é, seria muita burrice, assim, sabe? Uhum. Então, eu gosto de fazer os dois, assim. Eu tento dividir o meu tempo, até porque eu trabalho também no telefone, né? Então, é uma coisa bem louca.
0: Sim. E assim, você tem, você tem 19 anos, né? Eu tenho 32. A gente não tem uma geração de diferença, mas a gente tem uma boa diferença. Como que foi pra você? Você já cresceu com o celular, com tudo na mão, certo? Você já foi, tipo, você já pegou tudo assim? Tipo, quando eu me lembro de... de deu na escola, não tinha celular, Saca? E eu vejo quanto é. a minha galera se sente pressionada, ansiosa, etc. Você se sente também, tipo, ansiosa? Parece que o mundo tá correndo? Ou pra você, você já veio chipada <risos> pra lidar com isso de uma forma natural? Saca?
1: Não, eu acho que eu peguei bem a transição ali, porque eu lembro de começar com telefone quando eu era do quinto, sexto ano da escola. Tem gente que tem telefone desde o primeiro, hoje em dia. Uhum. Ou até antes, né? Então eu acho que eu peguei bem essa transição, eu... Eu comecei a ter telefone bem no iPhone 3, ali, sabe? Era uhum. bem nenito bem mesmo, mas eu era um pouco mais velha. Por exemplo, hoje, meu irmão, ele vem com, com iPad, e é isso, entendeu? Ele já ele tem três anos, Caralho. então ele já tá tendo contato com aquilo. Eu não tinha isso, por exemplo. Então, é, a internet, realmente, é tudo muito rápido, né? Isso, com certeza, desenvolveu alguma coisa em mim, porque eu tenho bastante ansiedade mesmo, assim, sabe? Infelizmente, porque não acho nada bom nisso. É, é tudo muito rápido, tudo passa muito rápido. Eu trabalho com arte, então, com música. Às vezes, é muito desgastante você demorar tanto tempo para fazer uma coisa. Por exemplo, eu lancei meu álbum, que eu demorei uns oito, nove meses para fazer. No dia seguinte, as pessoas perguntaram, quando vem álbum novo? Falei, como assim, quando vem álbum novo, gente? As coisas não podem ser tão imediatas assim. Cada vez mais uma música vai encurtando pelo tempo do TikTok. Isso é desesperador, assim, sabe? É uma realidade que a gente tem que entrar. É, se tá o TikTok bombando, eu vou fazer música pro TikTok, vou. Mas ficar se prendendo a isso é muito chato, assim, sabe? É, e, infelizmente, eu acho que isso influencia, sim, na forma que tá vindo essa. É, como a galera da minha idade tá hoje em dia, também como as crianças estão vindo, enfim, é uma loucura.
0: Sabe que outro dia eu tava vendo alguém comentar, acho que foi em podcast também lembro se foi algum pensador algum algum filósofo contemporâneo comentar que viu acho que foi o sobrinho ou enfim alguém da família mexendo numa revista e era novinho assim tipo dois anos aí o menino tentava dar zoom na revista saca? olha aí tipo, você fala, olha caralho, aí. mano
1: que loucura né
0: Sim, nossa, é muito diferente Eu vejo a infância da minha sobrinha, por exemplo E eu vejo a minha Nossa, eu passava tanto tempo na rua Você também era muito ruim assim, assim de desses...
1: Eu era muito, muito, muito Nossa, minha mãe me tirava 8 horas já no estupar quente chega, vai, tomar na banca, amanhã tem escola Era assim, eu gostava muito de brincar mesmo assim E é uma coisa que realmente a gente não vê mais, né Eu acho que a minha galera Foi a última a fazer isso juro, de, dos adolescentes estarem na rua e tal, porque hoje em dia, quando eu vejo, assim, uma prima minha de 14, 13 anos, é só essa coisa online, é, é enfim, é triste de alguma forma, mas é a nossa realidade hoje em dia, tomara que essas adolescentes e crianças tirem o celular para muitas coisas positivas, né, que ele consegue trazer também.
0: Enfim, é preocupante. Sim, sim. O que você curtia brincar quando você era bem pequenininha? Quais eu eram suas adorava... brincadeiras favoritas?
1: Eu adorava essas coisas de correr, então pique-pega, pique-esconde, os pique-tudo, pique-bandeira, eu amava tudo isso mesmo, assim, eu voltava toda ralada pra casa, essas coisas de competição, assim, era que me chamava muita atenção, sabe?
0: Nossa, mesmo tinha uma brincadeira, será que, que, que você cresceu no Rio de Janeiro? Uhum. Será que, adivinha ter também, não sei o nome que era, aqui era é uma brincadeira que a gente chamava de Estrela Nova Sela. Ah, era uma que, assim, uma pessoa ficava agachada, aí você passava e pulava ela, assim, tipo... Ah. ah, não é possível, que aí não teve, cara, era a brincadeira mais legal do mundo. Aí você falava estrela, nova cela, e batia, tipo assim, ficava um agachado, aí o outro pulava por cima. E aí tinha algum desafio pra fazer. Caralho! Ah, não, gente!
1: Não, eu não lembro dessa aqui. Você reconhece isso que eu falei, pique-bandeira? Sim, 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 sim. Ah, tá, os piques você reconhece? Que bom. Ai, mas essa eu não conhecia, não...
0: Nossa, pelo amor de Deus. Ah, não. Será que não tinha ou será que acabou? Meu Deus. Acabou é muito bom. Será que acabou? Será que acabou a brincadeira, galera? Foi substituída pelo TikTok? É Deu... tipo isso. Deus tirou do mix de produtos da vida. Galera, essa brincadeira não existe mais. Agora entra TikTok. É... Meu Ai, Deus. Ai, meu Deus do céu. E você curte bastante TikTok ou você ainda acaba ficando bastante tempo no YouTube? Como que... Não,
1: eu, eu preciso falar que eu me rendi o TikTok, gente. É, eu passo bastante tempo lá, assim. É, é, eu fico chocada como o aplicativo tem uma inteligência bizarra. Ele sabe que eu quero assistir. Ele consegue entender tudo o que eu sinto, o que eu acho. Isso é muito louco. É, enfim, eu, eu consumo bastante TikTok, mais do que o YouTube. Eu acho que eu dei essa trocada aí.
0: Quantos dias, quantas semanas você ficou presa na trend do vai colocar o sapato?
1: Menino, eu tava louca pra fazer isso com meu irmão, mas ele tem três anos, acho que ele não ia entender. Eu tava caçando um irmão aí, pequeno, de qualquer coisa pra eu fazer. eu queria saber qual seria a reação.
0: Mano, muito boa essa trend, né?
1: Muito olha que coisa aleatória, né cara, que viraliza.
0: Muito, muito, mas cara,
1: Doutora.
0: eu fiquei muito tempo naquilo. Porque era muito legal ver as reações de, de, de cada um diferente, né?
1: Engraçado demais, eu gostei muito também.
0: Muito! Cara, e, e é louco, será que, acho que foi a primeira trend que eu peguei, assim, no TikTok? Teve alguma outra que foi muito legal, assim, que eu entrei no TikTok faz pouco tempo também, assim, pra...
1: Então, eu finalizei no TikTok com uma trend que era assim, conheço ou não conheço? Você escrevia aqui, né, conheço ou hum. não conheço, você botava uma barrinha, você ficava no meio, aí começava as músicas, você ia pro lado do que você conhecia ou que você não conhecia. E a gente fez isso com as músicas do meu pai. E a gente fez esse challenge, parte 1, 2, três, juro, foram umas 200 partes de música, e todos viralizavam, assim, era muito legal. Pegava um milhão de likes muito rápido, de, de views também, assim. Foi, foi uma coisa que foi bem no início do TikTok, mas que viralizou bastante, assim. Foi bem legal.
0: Caralho, eu vi algumas dessa, mas eu, eu vi de música também. Mas eu vi umas de, de situações da vida check, assim, sabe? Tipo, aí tinha, por é. exemplo, cinco amigas e aí tipo, ah, já fiquei com dois na balada. Aí, é. <risos> então,
1: essa, essa do conheço, não conheço, já fiz, não fiz, bombou bastante.
0: Que massa. E você curte fazer essas, essas produzir esse tipo de conteúdo?
1: Olha, não é algo que eu acordo e falo, vamos, vamos fazer, não. Mas acaba que, às vezes, quando eu acho engraçado, eu quero reproduzir. Isso acontece, sabe? Sim. Mas gravar TikTok, eu gravo mais como diversão mesmo. Não como, ai, é o meu trabalho e tal. Porque tem gente que trabalha realmente com isso, né?
0: Sim, sim. Nossa, e, e é diferente, né? Porque, pelo menos, hora que eu lembro das coisas antigas do YouTube, dos vlogs... Ah, não sei, parece que a cada dois anos, assim, o jogo inteiro muda. De repente é podcast. Uhul, agora todo mundo em podcast, sabe? Passou dois anos, e agora? O que que vem? Aí, nossa, não sei, parece que muda o mundo digital, assim, sabe?
1: É, muda tudo muito rápido e a gente tem que se adaptar às coisas muito rápido também. Porque você tá entrando no TikTok agora... Só que daqui a pouco pode ser que vá surgir outra coisa e você ainda tá no TikTok, que você entrou agora, entendeu? E eu já entrei há dois anos e eu tô, tipo assim... E aí, cadê o próximo, sabe? Porque é tudo muito rápido mesmo, é muito louco.
0: E como que você lida, por exemplo, com essa questão das coisas serem rápidas? No sentido de... Pô, de repente eu fiz uma trend há dois anos e bombou. E agora eu tô fazendo trend, tô produzindo conteúdo, mas não tá indo tão bem quanto foi lá atrás. Isso é uma preocupação que você tem, que te chega, ou simplesmente você toca o foda -se e se fala, meu, só tô aqui postando. Ah,
1: não, porque no TikTok, eu acho que o TikTok é um dos aplicativos mais legais e justos, assim, de entregar o seu conteúdo. Mas no Instagram, eu já desisti faz muito tempo. Eu acho que o Instagram, realmente, aquele algoritmo dele não faz sentido nenhum. A forma que ele entrega, ele deixa de entregar, é um saco. E se eu ficar me prendendo naquilo, eu ia começar a ficar doente de verdade, porque eu já tive muitas curtidas por foto, já tive poucas curtidas por foto, e se eu ficar noiada no... Cadê meu engajamento de antes? Eu vou, realmente, ficar doida, entendeu? Então, no Instagram, eu liguei o foda-se, seja o que Deus quiser, porque eu continuo postando, continuo fazendo conteúdo pra lá, mas eu não me fico ligada mais nos números, assim, sabe? Porque é algo que, realmente eu percebi que não é pessoal comigo. Eles hum. fazem isso mesmo, entendeu? Eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui assim. Bom, é o
0: que eu acho. Uh -huh. Sim, sim, sim. <risos> é, mas tem muita gente que pensa isso. Eu já vi várias pessoas falarem isso assim, sabe? Tipo, ah, não sei, parece que a regra do jogo na quadra chamada Instagram as regras são aquelas, sabe?
1: É exatamente isso, é muito chato. Mas acontece.
0: É. E, e na parte musical, assim, o que, que, que você curte fazer do ser artista? Quais são as tarefas que você mais, mais, mais curte, assim? Tipo, você falou da parte criativa e tal, mas a ah, cantar, com, compor, o que que...
1: Tá em estúdio, eu amo a mente de estúdio, eu amo sair com guias, né? A guia é a música antes de ficar pronta, né? Eu amo ter guia cabeciada nas minhas próprias músicas, voltando toda hora. Essa sensação é muito boa, assim, sabe? Você ir pro estúdio, você fazer uma música, você sair com a música e estar tá animada com ela é uma coisa que eu gosto de bastante.
0: Quantos por cento você acha que a música ela atende a tua expectativa pessoal? No sentido de que, assim, às vezes a gente entra no estúdio, enquanto músico, enquanto cantor, enquanto, enfim. E aí você tem, ainda mais pensando na guia, você tem a guia na sua cabeça, às vezes você já começou a ver um arranjo, o beat e tal, você tem o caminho que você quer trilhar com aquela música, só que a hora que você coloca lá, de repente o produtor musical, o beatmaker, fala, ó, oh, isso aqui vai fazer mais sentido se for assim. E aí você fala, porra, mas eu gostava tanto daquele outro jeito. E aí, enfim. Ah, bom.
1: mas eu, eu bato o pé. Eu bato o pé. Porque é... Eu não quero parecer que eu tô me achando falando isso, mas é, eu, eu tenho bastante noção, assim, sabe? Musical. Então, eu sei que vai combinar o que não vai. Então, se realmente que, o que eu botei eu tenho o um feeling que tá bom, óbvio que eu vou estar essa outra pessoa, principalmente se falando de um produtor, né? Que eu não sou produtora. Uhum. É... Mas, graças a Deus, eu faço música com pessoas que estão muito abertas, assim, sabe? Tanto eu aberta para escutar a pessoa, quanto ela para me escutar. Então, a gente, às vezes, chega no meio termo, assim, sabe? Eu já fiz música com o Pepe, né? O Pepe faz várias músicas tretas, assim, estouradas. E a gente fez uma música chamada Tô Pronta, que tá no meu álbum. E eu lembro que o tom não estava confortável para mim. Eu falei, Pepe, a gente tem que trocar de tom. E quando troca de tom e a música tá pronta, todos os barulhinhos da música mudam de tom automaticamente. E às vezes a música fica estranha mesmo, principalmente se você está com o ouvido acostumado, ouvir como ela estava antes, né? E eu falei, pé, e ele falou, isso está horrível. Você vai ter que cantar no outro tom. Eu falei, pé, pois esse tom não tá bom para mim, escuta. E a gente foi se acostumando com o tom novo, e aí manteve nesse tom que é o de hoje em dia, o novo, que a gente nem lembra como era o antigo mais. Mas, enfim, é muito costume, é muito vício né, de cada um, então você tem que estar disposto para estar de ouvido aberto para todo mundo somar na né, ideia junto.
0: Sim, sim. E, geralmente, essa parte de compor, por exemplo, é uma parada que flui meio que junto com a produção musical? Ou você prefere, por exemplo, escrever, já ter na cabeça mais como vai ser e depois só complementar? Como que você se organiza nisso? Que você flui então, mais?
1: eu te lia, eu não escrevo. Ah. Eu tenho muitas ideias, assim, tipo, ah, eu quero uma música que fale sobre tal assunto. E aí hum. eu chamo meus amigos maravilhosos como a Lari. A Lari, ela escreveu... Eu não sei quantas, mas assim, se eu tenho 10 músicas, ela escreveu oito minhas. A Lara é uma menina que ela escreveu a minha primeira música e ela consegue entender o que eu quero passar. E por ser minha amiga, ela sabe qual é a minha linguagem, né? Então isso é muito legal mesmo. É, quando eu tô afim de ter uma, um grande volume de música nova, eu sempre faço song camp, inclusive tô para fazer isso agora. É quando a gente se reúne né, com compositores e produtores musicais para fazer música. E aí, a Lari sempre tá envolvida nesses meus projetos, porque ela não entende como ninguém. Eu sempre chamo uma galera muito boa, assim, da caneta, que, que merece, assim, sabe? Tá ali mesmo, porque são brabos de verdade. Então, é, eu me envolvo mais quando tem a letra. Eu consigo entender mais a música com a letra. Se você me dá uma letra, eu penso como seria a produção. Mas se você me dá uma produção, eu não consigo pensar como seria a letra, sabe?
0: Saquei, saquei.
1: E como é que funciona doido. esses
0: esses song camps assim tipo é, geralmente é a gravadora que organiza ou qualquer um vai lá e organiza e fala galera tal dia vamos se reunir como que funciona?
1: Eu já fui uma artista independente atualmente eu sou uma artista de gravadora e eu já tive essas duas experiências então como artista independente o que eu fiz eu convidei mesmo galera é, eu tô dando um convite para vocês eu vou pegar uma casa em área dos reis aqui no Rio né, eu quero contar com vocês no dia tal, tal, tal para gente fazer música. Topa quem topa vem, quem não topa não vem. Agora, e isso aí a gente fez tudo na, na amizade, né? Falando uhum. na, a gente não pagou a galera para instalar.
0: Uhum.
1: Só que Song Camp também pode acontecer com você pagando a meio que como se fosse uma diária ali para a galera. Sim, que tá sim, livre, sim. Entende? Uhum. Atualmente, faz parte de uma gravadora e a gente vai fazer esse novo modelo agora. Entendeu? É a gravadora que vai. Eu tô indicando todo mundo, né, que vai participar, mas eles que vão fechar isso agora. Mas, cara, o som um camp é uma coisa muito é, natural também. Porque se, você, se eu estivesse aqui em casa agora com mais dois amigos, um que toca violão, outro que escreve e eu que canto, a gente podia fazer uma música aqui agora e passar uma tarde inteira vendo música, entende? Então uhum. é uma coisa muito natural, assim. É muito tranquilo.
0: Sim, e você não chegou a, a aprender a tocar nenhum instrumento? Ou toca? Ou nunca teve vontade? Como que...
1: Então, eu já fiz aula de piano Piano é meu favorito, assim Eu não toco perfeitamente uhum. bem Preciso dar uma ensaiada antes de tocar uma, alguma música Mas foi muito legal, assim Foi muito bom pra mim, pra eu ter noção de De tom Ter noção de, de tudo, assim, sabe? Uma coisa mais musicalmente falando uhum. é, E uma coisa que eu tô aprendendo Tocar agora é bateria eletrônica MPC de DJ, você conhece?
0: É o quê? Não, bateria eletrônica Eu conheço, agora esse monte de letra que você falou depois não... não.
1: É porque a bateria eletrônica, é, a gente chama de MPC, que é aquele quadrado, que tem vários quadradinhos no meio, e o DJ vai tocando, sabe? Ah, tá. Ou o beatmaker vai tocando pra fazer um beat. Assim.
0: Ah, é, eu conheço como Pad. É,
1: pode ser também. Será pode
0: que MP ser. é de Music Pad?
1: Não, eu não sei se é, mas MPC é o nome da marca. Eu posso um
0: ah, mim, tá, tá. Entendeu? Mas eu tô ligada. Ah. E aí, Eu aí tô tá... tentando
1: fazer isso agora... Porque é muito legal, dá para fazer várias montagens do funk. Tem como criar beat também. Eu já vi o papatinho, né? Criando beat assim, é muito legal mesmo. Então eu tô investindo nessa parte aí agora.
0: Que legal, que massa! E, e outro instrumento? Já teve vontade de, de, de aprender algum outro?
1: O que eu queria aprender era bateria, sabia? A gente pode te contar a minha raiva, tocar bateria. Entendeu? Vai
0: que, né? <risos> tocar o um rock and roll pale, pauleiro, um metal. Pá, pá. <risos>
1: Fiquei estressada vou tocar bateria. Tá, 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 tá entendeu?
0: Vai que dá certo. <risos> Ai, que massa. Oh, Tília, pra galera te achar quais são as tuas redes sociais...
1: Então, ah, galera...
0: Deve ser tudo Tília, né? A pessoa tem um nome diferente...
1: É, isso aí é ótimo. A minha mãe, eu agradeço ela até hoje por isso, porque eu não tive que ter aquele problema de inventar um nome artístico. O meu nome já é diferente o suficiente para as pessoas, inclusive, não entenderem. Então, eu vou explicar para vocês. Se fala Tília e se escreve T-I-L-I-A. Nas redes sociais, se vocês votarem Tília Oficial, que vocês me encontram em todos os lugares, é um prazer ver <risos> vocês por
0: lá. Eu vou amar. <risos> e, e, e de onde veio o seu nome? Sua mãe já te falou? Quem que pensou? De onde é?
1: Foi minha mãe a ideia, né? Não foi do meu pai, não. A minha mãe estava assistindo uma, uma novela e que na novela tinha uma guerra acontecendo e tinha mulheres envolvidas. E Tilha é uma flor do sul, né? E na época as mulheres faziam chá de tília e elas tomavam antes de ir para essa famosa guerra. E aquele chá dava força para elas, né? E minha mãe gostou desse, desse significado e resolveu colocar tília.
0: Que foda, que foda. E você sente que condiz com a tua personalidade?
1: Muito! Acho que Tília... Eu não me imagino com outro
0: nome, tinha que ser Tília mesmo. Acertou na veia, então. <risos>
1: Acertou, razão
0: minha mãe. Tília, muito obrigado pelo papo, curti demais te conhecer. Nossa, o dia que eu troquei ideia com a sua mãe, ela falou sobre, sobre você, sobre a decisão de, de cantar. Nossa, foi muito legal e eu fiquei curioso para trocar uma ideia contigo e que legal estar tendo essa oportunidade.
1: Muito obrigada pelo convite, amei bater esse papo com você. A gente falou coisa aqui que eu nunca falei com ninguém, assim, em, em público, né? Que para uhum. público, então eu tô bem animada. Muito obrigada mesmo.
0: Pô, que legal. Portas abertas aí, sempre que você precisar, sempre que você quiser divulgar trabalhos novos, seja muito bem-vindo aqui no Missão Musical.
1: Obrigada.
0: Um grande beijo e desejo todo o sucesso do mundo para você, Atília. Pra gente, <risos> obrigada. Um beijão, tchau, tchau. tchau.